0: Então, boa noite a todos, oficialmente agora, a todos que estão nos assistindo e em nome da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, nos 95 anos da nossa casa, é queremos dar as boas-vindas ao nosso prefeito, que temos a honra agora de ter um médico, né, doutor Dário Saad, e o doutor Sérgio Bisoni, novo presidente da Rede Marugatti. E também o doutor Nair Zambon, que em breve vai estar entrando também novo secretário municipal de saúde. Sejam muito bem-vindos, é, contem sempre com a gente, a casa do médico vai estar sempre aberta para ajudá-los. Vou passar agora a palavra para o Amad, doutor José Roberto Amad, meu, meu primeiro vice-presidente, que vai moderar os trabalhos dessa noite.
1: Bom, boa noite a todos. Uma satisfação, como a Fátima disse, ter amigos, colegas e nos ajudando agora aqui na sociedade com os cargos que ocupam tão importantes. É, como eu tinha dito para vocês, é, o, esta live nós estamos numa pandemia, vai ser difícil fugir totalmente da pandemia, mas nós preparamos, é, a princípio, para que vocês coloquem o planejamento de vocês nesses quatro anos de, de que vocês vão ocupar aí esses cargos da saúde na cidade de Campinas. Tá? Então, eu, até o Dário já falou da, do, do, do horário dele, que está um pouco apertado, eu vou passar a primeira palavra para você, Dário, Para vocês, por... Se você quiser falar da pandemia também, pode, mas você deve ter de quatro anos como prefeito na saúde na cidade de Prefeitos. Então, eu deixo aberto a palavra para você. Depois, tem várias considerações que já mandaram perguntas para nós aqui, que a gente gostaria de elucidar. Então, você tem a palavra, Dário, falar agora para todos os médicos aí da sociedade.
2: Boa noite, Fátima, presidente da Sociedade de Medicina, doutora Fátima, doutor José Roberto Amade, também da diretoria da Sociedade de Medicina, o Sérgio Bisoni, que preside hoje a rede Mário Gatti, e todos os médicos e médicas que estão nos acompanhando nessa videoconferência. Queria agradecer o convite da Sociedade de Medicina, Dizer que, para mim, é uma alegria muito grande poder fazer essa live e discutir com os colegas médicos a situação da saúde do município de Campinas. Rapidamente, vou falar um pouco do atendimento na pandemia. Nós estamos, infelizmente, uns falam segunda onda, acho que é o nome mais correto, outros falam que é a intensificação da primeira onda, mas a verdade é que os casos voltaram a aumentar nos últimos dias e nós estamos com é, um atendimento da Covid-19 no município é, intensificado, pressionado. Estamos hoje com 90 leitos de UTI da Prefeitura, do SUS Municipal, e o Sérgio Bisoni, que nos acompanha na live, que é presidente da Rede Gatti, já anunciou uma ampliação de mais 15 leitos no Hospital Ouro Verde nos próximos dias, começando a partir de quinta-feira, dessa semana. Temos aí, só para vocês terem uma ideia, os colegas médicos que nos assistem, o Hospital Ouro Verde tem hoje 40 leitos exclusivos de UTI. Passaremos nos próximos dias para 55. Todos os colegas sabem que é a gestão e o que é tocar 55 leitos de UTI COVID é numa situação dessa. Estamos fazendo uma gestão junto ao governo do Estado porque, no auge da pandemia, a prefeitura, o município chegou a ter 150 leitos e o governo do estado, 93, entre o Unicamp e o AME. Hoje, o município está com 90, com programação de chegar a 105 nos próximos dias e o estado, infelizmente, tem apenas 17 leitos até o presente momento. Então, nós estamos trabalhando bastante para ampliação dos leitos estaduais também, que não é competência da nossa gestão nós estamos fazendo o possível para que isso aconteça. Em relação à vacinação, nós já entregamos 24 mil doses para todos os profissionais que trabalham na linha de frente do atendimento à Covid-19. Hospitais particulares, hospitais públicos, UPAs, centros de saúde. Hoje, às, 15 horas, às 17 horas, iniciamos um cadastramento dos profissionais de saúde que não foram vacinados na linha, na, na, nos hospitais e unidades de saúde, é, deixamos disponibilizados 12 mil vagas para vacinação. As primeiras 24 mil foram com a vacina da, da China, a vacina a Corona, a CoronaVac. Agora essas 12 mil são vacinas da de Oxford e o governo federal nos encaminhou. Esse, esse agendamento está sendo feito online através de um site, que é o www.vacina.campinas.sp.gov.br. Nós estávamos bastante preocupados com a funcionabilidade desse site, mas está funcionando e as pessoas estão agendando com uma certa rapidez. As próximas, muita gente perguntou quais serão os profissionais que podem fazer agendamento nesse momento no site. São médicos, equipe de enfermagem, dentistas, fisioterapeutas, as equipes que trabalham em laboratório, laboratórios de análises clínicas e motoristas de ambulância. Muita gente perguntou por que esse critério, porque nós levantamos todos os dados da vigilância epidemiológica durante a pandemia e esses foram os profissionais que mais se contaminaram durante a pandemia. É muito difícil, no momento em que nós não temos vacina, nem para todos os profissionais de saúde, que em Campinas chega a quase 60 mil, a gente definir critério. É muito difícil, mas nós definimos o critério de maior incidência da COVID-19 nesses profissionais. Então, todos aqueles que estão liberados para fazer o agendamento nesse momento foram profissionais que tiveram maior índice de contaminação por por coronavírus durante a pandemia. Essa é a situação atual da pandemia em Campinas. É, em relação ao nosso programa de saúde, é, eu vou fazer um ra- rápidas palavras, nós temos aí, já entramos em processo de contratação, de convocação de médicos, vamos falar um pouco de recursos humanos, já entramos também na, na convocação de médicos aprovados em concursos e também lançamos mais 47 vagas do programa Mais Médicos Campineiro, que não é igual ao programa Mais Médicos do antigo governo federal. O programa Mais Médicos Campineiro é um programa de residência médica em saúde pública, onde os médicos fazem residência nos centros de saúde com supervisão. O nome Mais Médicos foi o nome, acredito eu, que usado indevidamente, porque não tem nada a ver com o nome, com o programa que foi tão controverso no governo anterior. E nós estamos também convocando mais 150 médicos de concursos públicos. Não é fácil, a gente sabe a dificuldade que é contratar médico, mas estamos fazendo um esforço grande. Estamos também já discutindo um, um plano de modernização é, do sistema de gestão e também de trazer tecnologia para o atendimento à saúde em Campinas, como a tele, tele interconsulta monitoramento de crônicos e uma série... De tecnologias que já existem no SUS, em várias cidades, a capital de São Paulo tem, e outras grandes cidades e, pequenas, e cidades médias também tem, e nós estamos definindo um modelo para modernização tecnológica do atendimento à saúde no município de Campinas. Iremos iremos, Já vamos lançar nos próximos dias a licitação para a construção do Hospital da Mulher ao lado do Mário Gatti, já iniciamos os processos de locação do imóvel onde hoje funciona o Hospital Samaritano, é um processo que já deu, foi iniciado e que nós vamos é, implantar. Caso esse caso esse caso essa locação dê certo e tem tudo para dar certo, o Hospital Pediátrico, lá onde funciona hoje o Hospital Metropolitano. Está uma briga já na Justiça há, há vários meses, eu acho que quase anos, é, dos proprietários daquele imóvel, que é uma associação espírita e os locatários que são representam a figura jurídica do Hospital Metropolitano. E a gente não tem nada a ver com essa história do hospital que estava lá, a gente só está entrando com o um processo de locação. quando resolverem essa desocupar o imóvel, nós estaremos prontos, caso a gente entre em acordo com os proprietários, para implantar ali um hospital pediátrico. Nós temos também grandes... O Sérgio vai falar um pouco, nós estamos ampliando, vamos concluir a ampliação do serviço de oncologia do Mário Gatti. Nós estamos também, junto ao governo do Estado, buscando ampliação do atendimento no AME, ao lado do Mário Gatti, até agora ficou suspenso que o governo o governo estadual também aventou a possibilidade de colocar ali leitos COVID, e nós estamos aguardando nesse momento. Então, há um desafio grande também é cuidar das filas de consultas e cirurgias eletivas que, foram, que aumentaram muito durante essa pandemia. Isso é um desafio imenso, porque nós estamos aqui atendendo a uma pandemia e, ao mesmo tempo, os casos não-COVID, que são os casos históricos de saúde, de problemas de saúde, continuam acontecendo e nós temos que cuidar desses casos, que são casos não, é, que a gente chama de o convívio do atendimento geral em saúde pública, que tem sido muito pressionado também nos últimos tempos. Então, a saúde pública, sem dúvida, o atendimento à saúde, não só a pandemia, mas o atendimento à pandemia e à saúde em geral em Campinas, é o maior desafio do nosso da nossa administração. Nós temos, Eu tenho é, dedicado uma grande parte do meu tempo, nesse primeiro quase um mês de governo, só para tratar das questões do atendimento à pandemia, das questões do atendimento à saúde. Por isso, nós temos planos muito importantes para a saúde do município, mas o momento está sendo de uma dedicação muito grande à atenção à pandemia e também à atenção à saúde, no geral, no município, porque os casos não-COVID, vamos chamar assim, continuam acontecendo e pressionando muito o nosso sistema. Eu acho que é importante, eu falei em linhas gerais, é importante a gente ouvir também e responder as perguntas dos nossos colegas.
1: Então, Dário, isso realmente... Algumas dúvidas que nos têm sido trazidas aqui, para trazer na live, uma delas sobre essa residência médica. Isso. Na gestão passada nos foi trazido, né? Que queria ter e ficaram alguns alguns pontos que nós eh, não soubemos responder direito ao, ao pessoal aqui seria em termos da remuneração desses residentes e com que pre, a preceptoria deles, porque seriam eles entrariam numa residência médica, seria isso, né? Eles entrariam para fazer uma residência médica e trabalhariam trabalhariam na rede. Seriam remunerados e teriam uma preceptoria. As dúvidas que nos chegaram aqui eram qual, qual que remuneração seria essa e essa preceptoria. Se existe já uma alguma coisa efetivada quanto a isso, de eles terem já alguns professores já marcados.
2: Sim a remuneração é, o valor exato eu não sei agora mas ela é ela vem uma parte do governo do estado e outra parte do município e tem preceptoria sim é, ela é uma residência reconhecida tem preceptoria não é muita gente até me perguntou se não seria uma tocação de serviço né mano a verdade é essa o que é, eu acompanhei me reuni com o, o, o a equipe que cuida e a, a informação é que tem, sim, preceptoria, é que tem toda uma programação de residência que obedece, sim, a todos os critérios e requisitos de residência médica. Depois posso até te passar o valor do salário, posso te passar é, é, todos as, as, os critérios e também todos os, os preceptores e a divisão de como funciona a preceptoria, com a atuação e o trabalho da residência médica, e a atuação na residência médica, formação na residência médica. Eu falo com muito entusiasmo, Amade, porque em 80 em 93 eu comecei a residência médica do Mário Gatti. Até na época, muitos colegas falavam, pô, mas você vai fazer residência no Mário Gatti, não sei o quê, eu fui até discretamente criticado. Hoje o Mário Gatti forma 110 res... especialistas para o Brasil, não é para Campinas, não. Forma 110 e é uma das residências mais, re... mais disputadas que nós temos aí, principalmente nas especialidades que atendem trauma. Então, assim, é, uma, é uma, realmente uma residência, tem preceptoria, o, o, o salário é pago com verba federal e municipal e tem toda uma prova e todos os critérios de uma residência médica.
1: Legal. Outra, outra questão que, já pegando nesse se os, o, o plano de carreira dos médicos se teve tem alguma novidade, com planos de carreira da área. Ô, Amar, o, o,
2: o nós médico. temos isso. Nós, nos últimos, é, a verdade é que nos últimos tempos, acho que nos últimos anos, a, o plano de carreira dos funcionários públicos ele ficou, entre aspas, um tanto quanto congelado por conta das crises financeiras que nós passamos. Há dois anos atrás, três anos, nós tivemos atrasos de pagamentos de salários na prefeitura. O que nós fizemos? Nós, por conta do decreto-lei federal de ajuda aos municípios, o ano de 2020 e o ano de 2021, nós estamos sendo proibidos de dar aumentos e ascensão à carreira dos servidores públicos. Nós já estamos estudando como faremos em 2021 para destravar a questão do plano de carreira dos, dos, dos profissionais que trabalham na prefeitura, de todos os servidores públicos, porque é uma questão que está realmente foi realmente deixada de lado por conta da crise. Eu tive, para você ter uma ideia, eu estou tendo um enfrentamento, não digo enfrentamento, mas os procuradores... tiveram a lei da procuradoria aprovada na na, na Prefeitura de Campinas o ano passado e a lei previa a implantação de gratificações e ascensão na carreira durante o ano, esse ano. Por conta do decreto-lei que deu ajuda aos municípios, eu não pude nem implantar essas gratificações para os procuradores e e os procuradores estão até entrando na justiça. Então, nós vamos fazer um estudo durante o ano 2021 e nós estamos proibidos de dar o reajuste e a partir daí a partir daí em 2021 nós vamos discutir com toda a categoria
1: é, outra outra questão que eu até já conversamos isso anteriormente mas uma das principais questões aqui na live da sociedade medicina é quanto a questão do imposto e esse que que é Que tem onerado a classe médica bastante. Existe uma bitributação, existe um aumento muito grande. Isso, gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Olha, Mati, realmente, você tem, basicamente, vários questionamentos do setor da classe médica em relação ao SS. O maior questionamento não são dos médicos, são das empresas. Médicas, CNPJ, que hoje é, paga uma, uma alíquota realmente alta. Em relação aos médicos, há um questionamento sobre bitributação. O que eu falei é, durante o processo eleitoral, a gente vai fazer. Nós vamos iniciar mais para frente uma discussão é, dessas questões relativas ao ISS. Durante é, a campanha, nós recebemos uma demanda muito forte de redução do ISS. Aí estou dizendo para as empresas médicas, para quem tem, é, principalmente, na área da saúde, da logística e na educação. Foram três áreas muito questionadas. Então, nós vamos iniciar um trabalho sobre isso. É, há uma, uma, uma determinação minha de encaminhar, por exemplo, não tem nada a ver com o setor, mas nós vamos encaminhar uma redução de IPTU de Galpão, que foi, inclusive, uma demanda grande do setor produtivo de Campinas, Só para você ter uma ideia, Amade, só a redução de alíquota de Galpão em Campinas, o levantamento inicial é uma redução de R$ 170 bilhões de arrecadação a princípio. Então, nós vamos criar um grupo de estudo, eu vou cuidar disso de perto. Se a gente não conseguir fazer tudo que seria ideal, porque cada vez que a gente reduz imposto, você tem que dizer onde você compensa e nós vamos discutir bem essa questão da bitributação e, eventualmente, também a questão da alíquota. É uma questão que, no meu entender, é, é, ela é fundamental. Eu só, como eu disse, inclusive, em várias é, é, reuniões que estavam presentes, representantes de diversos segmentos, você tem que partir das prioridades e discutir individualmente com cada setor. É, então, nós vamos fazer essa discussão, sim, com as entidades. É, a, a sociedade de medicina vai ser chamada e nós vamos ver naquilo que a gente pode avançar.
1: Ótimo. Deixa eu aproveitar e dar as boas-vindas para o doutor Lair, que ele já entrou há algum tempo aqui. Nós esquecemos de dar as boas-vindas. Lair, seja bem-vindo na nossa live. O Dário, eu vou passar a palavra um pouco para o nosso presidente. Sobre o planejamento, além da pandemia. Mas, sobre os quatro anos, o precauções, né? vai ser os e as Boa
3: noite a todos. Obrigado pelo
1: convite.
3: Doutora Fátima doutora Madi. é um prazer conversar com os colegas aqui, já que aquelas conversas de hospital e de sociedade da Unimed não estão correndo mais. Né? Então, a gente tem... sabe que existe, mas conversa há pouco com os colegas. Isso faz parte. Na pandemia está mais acentuado isso. É, eu vou antecipar. Na verdade, a rede de ela Gatti tem dois anos, foi indo para três anos de existência. E, ao assumirmos agora, tem 25 dias praticamente que a gente assumiu, a ideia inicial é dar continuidade e solidez à autarquia. Ou seja, tem que fazer ajustes finos no que foi iniciado. Então, para você ter uma ideia, acho que a maioria das pessoas já sabe, era o Hospital Municipal... Há quatro anos atrás. Depois da rede, passou a ser Hospital Municipal, Ouro Verde, quatro UPAs e o SAMU. Quer dizer, Então, ficou uma rede hospitalar, uma rede de pré-hospitalar e hospitalar grande, intensa, e que, obviamente, vai precisando continuamente de ajustes. Então, a primeira coisa é tentar reorganizar, reorganizar não, continuar a organização. Nós pegamos da gestão passada uma organização bastante interessante, mas que foi interrompida pela própria pandemia, quer dizer, no ano de 2020 praticamente não se conseguiu fazer grandes alterações em função da demanda da pandemia, que continua. Então, dos ajustes, a principal ideia é fazer a rede Mário Gatti funcionar em prol dos pacientes, ou seja, melhorar o atendimento de quem dela necessita uh, usufruir ou necessita de cuidados. Então, algumas atitudes estão sendo tomadas. A primeira delas é terminar as coisas que haviam começado. Então, hoje, nós estamos com, uma, em curto prazo, tentar organizar um sistema de gestão eletrônico que já está implantado no Mário Gatti, acabar de implantar no Ouro Verde, nas UPAs, no SAMU, e fazer toda essa rede interligada por um sistema eletrônico de gestão, que é a GHU, que é um sistema de gestão universitário federal, que também é usado na Unicamp, em alguns hospitais estaduais. Então, é um plano de organização, por quê? Porque, depois que isso estiver organizado, nós vamos ter, o doutor Laíba vai falar muito melhor que eu isso, fazer a interligação em rede das UBSs do sistema pré-hospitalar, no sistema pré-hospitalar junto com as UPAs e com o sistema Mário Gatti. Então, essa é uma coisa que já está em andamento, já tem previsão orçamentária, já estão algumas coisas compradas, a gente tem que implantar. A segunda coisa é tentar... O projeto do Hospital Municipal Pediátrico, conhecido durante a campanha por Mário Gatinho. Então, o prédio, o Dário já falou, a ideia é concretizar, fazer o aluguel desse prédio e reorganizar a pediatria na cidade de Campinas, em área hospitalar, é óbvio, em pronto-socorro e hospital, em função dessa nova unidade, transferindo uma parte do Mário Gatti, do Mário Hospital Mário Gatinho, abrindo um espaço interno no Hospital Mário Gatinho para outras ações, essa é uma que está em andamento. A segunda que nós temos que terminar é a oncologia, o prédio da oncologia, que praticamente nos foi transferido com 80% dele pronto. Agora, a meta é terminar a curto prazo, em 90, 100 dias no máximo, a parte do, do andar térreo e da fachada pronta e já começar o atendimento. E acredito que em cinco, seis meses o prédio todo vai estar funcionando, dando um alívio intenso nas quimioterapias e também uma ajuda no sistema de radioterapia, onde a gente tem serviço lá e fora do hospital. Uma terceira coisa que a gente precisa, precisa organizar é também a conversa com o AME, discussões com o AME, no sentido de que o Estado também priorize o atendimento à população de Campinas. Apesar de ser um próprio estadual, nós precisamos ter essa interlocução com ele para que ele nos ajude. E, fazendo o sistema progredir sempre. Quer dizer, então, nós temos algumas coisas a serem feitas no, no, no Hospital Ouro Verde, em termos prediais, organizacionais, mas que já está andando. As UPAs hoje estão funcionando de uma maneira bem mais interessante do que um ano atrás. A gente tem que dar uma sequência a isso. Só para ter uma ideia, as UPAs hoje atendem 1.500 pacientes mês a dia. perdão. A Rede Gatti atende mais de mil pacientes por dia. Então, isso é importante, manter essa estrutura funcionando com o um sistema de RH complicado pela... O Dário já explicou, a situação de contratação, as aposentadorias, a própria pandemia exaurindo todos os profissionais que estão trabalhando lá. Então, nós estamos numa situação em que a gente tem que tratar a pandemia e fazer algum planejamento futuro. Enfim, o que mais nos preocupa em termos de assistência é a, os doentes não Covides que estão pletorando, estão se acumulando, como nós vamos suprir essa demanda assim que a pandemia arrefecer. Então, são desafios grandes, provavelmente alguns deles ultrapassarão a nossa gestão de quatro anos, mas a gente tem que dar uma sequência institucional nisso daí. E todo mundo sabe que uma autarquia não se cria do dia para a noite, ela vai amadurecendo e é um processo ao longo do tempo. Nós estamos mexendo em bastante coisa e eu acho que é isso, por enquanto, que eu tenho a falar.
1: Doutor Lair, então eu convido o senhor agora para falar um pouco do planejamento dessa sua secretaria nesses próximos quatro anos.
4: Aí. Bom, boa noite a todos. Eu vou me apresentar porque eu devo ser muito pouco conhecido na cidade. No... Eu sou um professor titular da, da cadeira de pneumologia na, na Unicamp, tenho uma carreira acadêmica ligada a câncer de pulmão, onde eu fiz a, a vida acadêmica, e também tenho um histórico de quase 30 anos de gestão. Implantei o Hospital Estadual Sumaré, implantei o Regional Apirascaba, há sete anos. Tenho uma história aí de gestão e não tenho nenhuma experiência do ponto de gestão municipal. Essa é a minha primeira. Na verdade, eu nem estava esperando esse convite, e, justamente, eu fui convidado pelo pelo, pelo prefeito Dário no sentido de gestão. Exatamente essa é a missão, parece uma palavra simples, mas não é dentro do serviço público é uma coisa bastante complicada, complexa, uh, onde nós já fizemos algumas mudanças do ponto de vista de diretorias, vamos fazer outras mudanças, reorganização... E nesse plano de 100 dias do, do prefeito Dário, nós temos uma da reorganização, principalmente em relação a médicos, uh, nós temos um projeto, do ponto de vista de uh, tecnologia de informática, uh, que é uma coisa que nós estamos trabalhando, até diria, bastante nesse momento complexo que nós estamos vivendo, e uh, Basicamente, eu acho que eu fui convidado no sentido de fazer gestão. Das poucas coisas que a a pandemia está nos consumindo terrivelmente, em relação principalmente a leitos de UTI, agora, com a vinda da vacina, eu acho que nós conseguimos... nós estamos fazendo um trabalho, uma tentativa de, de fazer uma coisa bem feita, exatamente, assim, do ponto de vista de vacinação. Nós temos estamos sendo bastante criteriosos do ponto de vista de vacinação e acho que a, a que o número de vacinas que veio para o município, ele foi razoável quando a gente compara com os outros municípios e eu tenho impressão que essa vacina vai dar um alento em relação a toda a área de assistência à saúde do do município. Vejo com bastante preocupação todas as patologias que estão represadas. Realmente são coisas que vão bater na nossa porta logo, logo, ou já estão batendo na nossa porta logo, logo. Muitos hospitais tiveram que mudar o perfil, muitos profissionais estão sendo prejudicados por essa pandemia, pessoas que não são muito ligadas à a, a pandemia. Nós temos conhecimento, realmente, a cidade está passando um estresse enorme por conta de comércio fechado. E nós estamos, nesse momento, trabalhando basicamente para tentar voltar para a cor amarela, no sentido de, de a gente tentar viver um pouco mais, o mais normal possível, e e com essa criação desse número de leitos e tentativa do número de de casos, de novos casos que estão aparecendo no município. Basicamente, eu acho que que é isso. Eu acho que nós temos uma coisa, uma complexidade, uma situação... Em que, o que aconteceu em julho e, a, e agosto, onde a, a pandemia, ela tinha um impacto uh, muito diferente em relação à sociedade, tanto a sociedade, quanto a, a parte federal, como a, a parte estadual, no financiamento da saúde. Sabemos que ano passado, veio para o município, por conta do Covid, em torno de 170 milhões, esse ano, até agora, na verdade, foram esses 12 milhões que já estavam uh, planejados desde o ano passado em relação a manter os leitos COVID na rede Mario Mário Gatti. Então, nós vamos ter uma, uma expectativa. Eu vi o, o prefeito bastante otimista de fazer as coisas, que eu estava pensando, falei, vai ser difícil. Até, até brinquei com o Sérgio aqui no WhatsApp, falei, Sérgio, que missão que nós temos de fazer de tentar sair desse caos que nós estamos vivendo. Em relação à vacina, eu acho que nós estamos abrindo hoje, for aberto um novo agendamento relacionado com os médicos, o corpo de enfermagem, o pessoal da fisioterapia, o de ambulância, que é uma coisa bastante importante do ponto de vista de contaminação. Uh, e também os técnicos de laboratório. O que me chamou muita atenção, que eu acho até que é muito interessante trazer aqui para vocês, a, a contaminação do corpo clínico, do corpo médico, dos médicos, foi muito alta na cidade de Campinas, quando a gente compara com as outras, um outro tipo de população. Ela, em número absoluto, ela foi maior, praticamente, que a própria enfermagem. Então, realmente, é uma coisa bastante preocupante a a doença em relação aos médicos. Então, na verdade, é um desafio, como o Sérgio falou, faz 25 dias que nós estamos aí na luta, temos enormes desafios, um um monte de questões que nós não temos respostas, nós não temos respostas ainda, e espero que a gente faça aí um trabalho que vai fazer bem para a cidade do ponto de vista de saúde pública. Estou vendo a Fátima aqui, até vou responder, porque ela já vai fazer essa pergunta, até vou responder. Fátima, nós vamos vacinar todos os velhinhos, já estamos vacinando, amanhã começa a campanha dos velhinhos, amanhã vai começar pelo pelo, lar dos velhinhos, então está na nossa programação vacinar todos, entre os velhinhos e os cuidadores, aí estão por volta de quatro a cinco mil pessoas, é um número bastante elevado, mas eu acho que aí também, do ponto de vista de gestão, quanto mais cedo a gente começar também com esse grupo, nós vamos ter menos internações, o que também vai aliviar esse número de internações de UTI que nós estamos tendo nessa faixa etária. Estou à disposição, é um prazer conversar
1: e Estamos juntos. Dário, então, antes que você vá embora, você disse que deu uma outra... É o seguinte, estou tem... transferindo as questões aqui para você. Né? Nós sabemos que a vigil... o pessoal da vigilância está sobrecarregado com a pandemia, com as vacinas, as fiscalizações, etc. Mas teve um acúmulo uma... na liberação das LTAs, dos alvarás, das é, licenças de funcionamento, que tem, isso é uma coisa recorrente que chega aqui na gente, sabe? Então, eu queria saber se você tem alguma coisa para elucidar essas... Amade,
2: é, realmente, nós, nós estamos notando que o pessoal da Vigilância de Saúde, tanto a epidemiológica quanto a sanitária, está muito sobrecarregado é um trabalho terrível, grande, é, a equipe não ampliou durante a pandemia e a gente sabe que tem um trabalho aí que está sendo prejudicado pela pandemia, mas a semana, até o final da semana, nós vamos fazer uma reunião de um balanço de todo o trabalho de liberação de alvará sanitário, dessas questões todas aí, licença de funcionamento e fazer o propondo um esforço concentrado para ver se a gente consegue melhorar essa questão do prazo da liberação dessas licenças. É, sem dúvida, não é nenhuma desculpa, não, mas a pandemia tem é, é, tirado da gente o trabalho do dia a dia, da rotina, e colocado no atendimento à pandemia. É, nós estamos trabalhando em várias frentes. É a frente de ampliação dos leitos, é a frente de organizar o sistema de vacinação são os dados que nós temos que, que ficar todo dia de, no detalhe dos dados. Então, eu vou. Eu, eu já tenho informações que havia um atraso, que há uma reclamação dos médicos, e nós vamos fazer aí uma, uma reunião e uma análise para fazer um esforço concentrado de dar uma atualizada nessas liberações.
1: Nós temos conversado muito, inclusive a. A Andrea tem participado de vários vários fóruns, nós, nós temos os fóruns técnicos né? Isso. e temos também, paralelamente, os fóruns médicos jurídicos e nas duas ocasiões ela realmente nos trouxe essa situação de, de com a pandemia não tem gente para tanta tanto trabalho né? É Inclusive, eu acho que eu comentei com você do Fórum Médico Jurídico, que o próximo que vai sair é sobre as aglomerações, que parece que o negócio aumentou tanto que está pior do que no meio do ano passado. Parece que com a expectativa, todo mundo cansou, todo mundo viu que chegou a vacina, mas que ainda não é uma realidade para todos e parece que o pessoal debandou a se aglomerar, principalmente em bares. E a sociedade está preocupada com isso e gostaria de interagir com a vigilância e com os comandos policiais da cidade, o secretário de segurança. Então, não sei se tem alguma novidade disso também para trazer para a gente.
2: Olha, o, o, Amade, é, a Guarda Municipal tem feito dezenas de operações. É que nós falamos de uma cidade de 1 milhão e 200 mil habitantes. Campinas é muito grande. A nossa guarda municipal tem um efetivo de 700 homens. Ultimamente, a guarda tem feito o quê? Além das rondas de segurança, tem acompanhado a distribuição das vacinas, porque há uma recomendação do governo do Estado de ter um acompanhamento de força policial na distribuição das vacinas. E, geralmente, nos finais de semana e à noite, ela faz esse trabalho de coibir, de inibir as aglomerações. O que eu falo é o seguinte, você falou a verdade, a população cansou da pandemia. Eu falo que todo mundo está cansado, a população não aguenta mais fazer isolamento social, principalmente os jovens, principalmente os jovens que já são de natureza mais impacientes, estão aglomerando. Estão aglomerando. Tem situações de bares que a guarda municipal é recebida agarrafada. Agarrafada. É um negócio terrível. Então, o que nós estamos fazendo é ampliando a, a, a fiscalização da guarda municipal, principalmente no que diz respeito à aglomeração. Esse é o grande problema. E mais um problema, as pesquisas mostram que uma festa, uma balada, por exemplo, geralmente são clandestinas, uma balada clandestina em lugar fechado, o potencial de transmissão do coronavírus é imenso, é imenso, Quer dizer, é impressionante. E os jovens, como nós temos um percentual pequeno de complicações nos jovens, eles se sentem meio que, meio que imunes à questão mas eles podem ter um quadro mais leve e eles transmitem para os seus pais, para os seus parentes, para quem ele tem contato durante esse período. Então, sim, nós estamos fazendo um trabalho muito grande em relação a isso. A nossa equipe é pequena. Para a gente poder fazer um trabalho que pudesse contemplar a cidade inteira, nós precisaríamos de ter, no mínimo, de 5 a dez vezes mais homens e viaturas para fazer esse trabalho, que é uma questão muito complexa. Então, mesmo... Com essa dificuldade, a GM tem trabalhado bastante para coibir as aglomerações. Agora, é o que você falou, há um, há um cansaço da população em relação a tudo que diz respeito à pandemia. Há um cansaço. Ontem, nós tivemos uma reunião à tarde, logo depois é, antes do almoço, falando da necessidade de ampliação de leitos, do percentual de leitos, que muitas vezes chega a 90%, 95%, 100% durante a noite, um estresse um danado. Acabou essa reunião, eu recebi representantes de bares e restaurantes que fizeram uma manifestação com mais de 2 mil pessoas aqui, todo mundo dizendo que estavam demitindo 5 mil, 10 mil, 50 mil pessoas em Campinas. Então, é nesse nesse clima que a gente vive. Ontem, eu ainda fiz um apelo, antes de discutir essa questão com os donos de bares e restaurantes, eu falei para eles, pelo amor de Deus, não aglomera, ajuda a gente. Porque o problema nosso é o seguinte, a gente lida com uma cidade que é uma cidade que é uma metrópole que tem comparado com o restante do Brasil um poder aquisitivo mais alto comparado com o restante do Brasil e que é uma que tem um setor de bares e restaurantes fortíssimo e que vem sofrendo, mas que não que está começando a não não respeitar as leis por conta de, 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 de agonia por conta de sufoco financeiro, a gente apertando o cerco dali. E vivemos nessa situação. Então, a gente tem feito o que eu pedi ontem. Até fiz um apelo para os representantes dos bares e restaurantes, pedindo, pelo amor de Deus, para não aglomerar. Eu até disse para ele, o problema nosso, como poder público, ah, se você ficar meia hora a mais, 20 minutos, nós não vamos te multar. Agora, não pode aglomerar, não pode fazer balada, não pode fazer showzinho dentro de bar. Então, é uma situação muito difícil. A guarda tem atuado. Eu recebo reclamações de dono de bares que, eventualmente, tem meu WhatsApp. Ah, a guarda está perseguindo. Ah, a prefeitura está matando o nosso ganha-pão. Então, é, não é fácil fazer gestão. No começo da pandemia, no ano passado, a população estava mais sensibilizada. Todo mundo estava mais sensível à pandemia. Agora, existe um cansaço da sociedade. E os governos também... O governo do Estado, que tem uma uma posição de protagonismo em relação à vacina, em relação a definir as regras de isolamento, deixa nosso município com com 17 leitos, sendo que nós temos 25% de atendimento regional. O governo federal fez uma ajuda importante para os municípios no ano passado. Campinas recebeu só de ajuda 130 milhões. Esse ano não há previsão. Então, há um esgotamento dos governos estadual e federal Há um cansaço da sociedade e há a nossa obrigação como poder público de fiscalizar, de dar atendimento à leito de UTI, de fazer o programa de vacinação com doses pingadas. Para você ter uma ideia, eu recebi 30, 40 WhatsApp por dia de sindicato, associação, pedindo vacina. Os motoristas de ônibus perguntou por que eu não tenho vacina. Aí o pessoal que faz coleta de lixo perguntou por que eu não tenho vacina. Aí os professores falavam, ah, começar a aula presencial, tem que ter vacina. Calcula a pressão que está em cima hoje da prefeitura e da secretaria. É pressão por vacina e é pressão por leito do TI, sem a ajuda do Estado e sem a ajuda do governo federal. Então, assim, é uma situação que eu sempre reúno com o Sérgio e com o Nair, que nós estamos, assim, resistindo, dando atendimento. Os profissionais da saúde principalmente que trabalham na linha de frente, estão todos esgotados. A taxa de atestado médico dentro da rede Mario Gatti e da Secretaria de Saúde é absurdamente alta. O colega, muitas vezes, chega um atestado de gripe lá, você vai pedir teste de Covid para ele? Tem plantão que tem quatro médicos, três estão de atestado. Tem gente que não está aguentando mais trabalhar. Dá para você criticar o colega? Não está. Foram suspensas as férias em janeiro, fevereiro desse ano. Olha que medida simpática da prefeitura suspender férias da da, da saúde. Gente que tinha programado férias, tudo. Agora, nós estamos vivendo uma situação de pandemia onde a gente tem que agir, tem que atuar. Nós temos que dar atendimento na UTI para quem fica doente, quem fica grave. Nós temos que atender 25% da região que a gente atende e temos que dar o atendimento de acordo. Então, é é um desafio. Mas eu acredito muito na rede pública de Campinas, na rede privada também, que é parceira do município, e eu acho que nós vamos vencer. Mas não está uma situação fácil. Quando a população estava mobilizada contra a pandemia, era uma maravilha. Agora, que todo mundo está cansado, segue o município fazendo seu trabalho e e, e tentando atender a população, vacinar. Então, não é fácil você fazer uma gestão no momento de pandemia, já com desgaste de todo mundo.
0: Obrigado.
1: Existe um outro tópico que nos chamou sempre a atenção aqui na Sociedade de Medicina, que nós chegamos inclusive a fazer, organizar um movimento para que os colegas que tivessem notas fiscais, orçamentos de insumos, EPIs, que tiveram um aumento absurdo de preço na, no começo da pandemia e se mantém ainda preços abusivos em muitas... E para que a gente pudesse tomar uma medida até jurídica, formalizar uma junto ao, ao Ministério Público, uma denúncia. Então, nós pedimos, inclusive, que todos os colegas que estavam se manifestando, que nos mandassem. Isso está sendo formatado para iniciar. Então, eu queria saber, acho que é para o Sérgio, então, essa pergunta, se esses EPIs, esses insumos, esses materiais, é, estão todos... Está solucionado essa esse, até por conta desse Aumento de, de, de valor, mas se a rede Mario está uh, já abastecida, se não tem problemas de falta desses desses materiais.
3: Responder pela rede Mário é óbvio que problemas existem. Isso não, a gente está relativamente, assim, não estão passando sufoco imediato, mas nós estamos represando inúmeras cirurgias, inúmeros casos, inúmeras utilizações. A nossa preocupação é prover isso assim que a pandemia arrefecer, a gente puder voltar a uma normalidade, mesmo que seja relativa. O problema de imposto é federal, é difícil de discutir, tem a parte do ICMS, que é o estadual, mas, enfim, a gente tenta suprir. Se os hospitais privados estão com dificuldades imensas, o público não vai ser diferente nesse quesito. Então, a gente tenta administrar, tenta fazer, tenta usar da maneira que for hoje, a nossa preocupação é não ficar desprovido de, de, de materiais de OPMS para a pandemia, mas, ao mesmo tempo, as outras doenças continuam ocorrendo e a gente tem que suprir essas demandas. Então, não é fácil, a crise está aí, dificílimo. Eu tenho conversado com o Dário, com o Lair. Esse ano vai ser seguramente, sem querer ser pessimista, mas tem que ser realista, esse ano vai ser terrivelmente difícil, que está acabando o dinheiro federal, já avisou que não tem o estadual alto, está todo mundo vendo a roxo. Então, nós vamos que navegar nessa lógica. Agora, por exemplo, a rede mário Gatti, como está dedicada praticamente a 60% e tanto na, 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 na pandemia, eu consegui bloquear as, as cirurgias eletivas. Os hospitais privados não conseguem fazer isso. Agora, eu tenho uma linha de frente que eu não tenho espaço para fazer a cirurgia eletiva. Então, eu tenho autonomia para fazer isso. Mas até quando a gente segura isso? Então, entra tudo isso no estofo da questão. Não é só o custo do material. É como aplicar esse material e como trabalhar isso numa demanda que, vai, que está represada e que vai estourar a qualquer momento. Então, não é querer falar assim, não, o pessoal já entrou, já está reclamando. Não é isso, mas a gente está com uma visão realista de que temos caminho árduo pela frente. Então, o valor, o imposto vai ter que negociação, as empresas vão ter que entender a situação e sentar para negociar. Não vai ser fácil transferir imposto, valor, por e simplesmente e passar, tentar passar, porque não vai ter quem pague. Então, a negociação vai ter que ser constante. Pelo menos essa é a visão de que eu estou lá na rede, na minha visão, de dentro da rede Mário Gato. O Laíro tem uma visão ampla em termos de Secretaria de Saúde, que... Ele está aí para confirmar ou infirmar o que eu falei.
1: Podemos podemos escutar, então, o doutor Lair a respeito disso.
4: Bom, as palavras do Sérgio, na verdade, nós estamos trabalhando muito conjuntamente, e o prefeito tem participado, metade do tempo dele tem participado ativamente dessas discussões, desse momento que nós estamos passando. Realmente, eu acho, vai ser um ano duríssimo nós estamos antevendo grandes problemas que, que virão aí, principalmente na saúde. Esse estrangulamento do atendimento já está batendo na nossa porta, baterá em todas as portas, e eu acho que nós temos que se preparar mesmo. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma gestão dura, como o Dário falou, nós suspendemos as férias de, de fevereiro e março dos funcionários. Foi uma atitude extremamente antipática, mas nós não tínhamos outra opção. E em relação também, foi muito criticado em relação ao que nós, todo mundo achou que nós devíamos abrir 200 centros de vacinação. Na verdade, a a vacina ela tem dois problemas uh, que é complicado primeiro mais nesse momento é a segurança nós temos que criar centros que nós vamos ter domínio domínio do ponto de vista de segurança mesmo de roubo do ponto de vista que muitas as pessoas não vão furar a fila e uma quantidade de grupo muito grande assim Uh, do ponto de vista de equipes de vacina então nós estamos programado na hora que a vacina tiver uma disponibilidade melhor maior nós vamos ter em torno de 50 70 equipes de vacinadores que dará em torno daí de cinco a 5 a 6 mil vacinações por dia que não é pouco uh, e quando nós Todo mundo está perguntando por que que nós vacinamos toda a rede, realmente nós vacinamos toda a rede. É no sentido de a, diminuir esse, esse número de faltas por conta da doença, mas ao mesmo tempo, a hora que a gente tomar um pouco mais de corpo e que a vacina não tenha tanto atrativo de roubo, nós vamos ter, sair desses centros de vacinação e aí nós vamos fazer a vacinação de uma forma normal, nas, na, nos centros de saúde. Então, uh, só para justificar um pouco, por que, que nós criamos cinco centros de vacinação, e outro motivo também que está acontecendo, uh, o mundo não parou, porque continua a dengue, continua as outras patologias, que os postos de saúde, uh, eles têm que atender. Se nós acumularmos mais a, a, a vacinação nesses postos também, dará um problema de, conge- de, de aglomeração enorme. Então, é, é um pouco justificar, porque nós criamos esses cinco centros, cada um no seu no seu distrito, com um potencial enorme de vacinação, eu tenho impressão até que eles serão até ociosos pela disponibilidade da vacina, mas, de qualquer maneira, se houver mais vacina, nós aumentaremos os números dos centros de vacinação, e até numa época em que a gente pode transferir isso para os centros de saúde do ponto de vista de vacinação. Lembrar que isso, ele não tem orçamento, isso é uma é uma quantidade enorme de hora extra, principalmente que os postos, eles vão, esses centros funcionarão até as 22 horas, sábados e domingos, Vocês estão imaginando o preço disso, a conta disso. Ah, uh, tem situações que nós estamos fazendo, vamos fazer, mas imaginar que nós vamos ter que ir
1: realmente arrumar dinheiro. uma outra questão aqui que foi levantada, Sérgio, você. Se tem um colega, deve ser colega do Mário Gatti, se está prevista a volta do Comitê de Gestão de Urgência e de Emergência na Rede Mário
2: O Amad, antes do Sérgio, eu posso falar antes
1: do Sérgio responder? Lógico, Não, você pode tô... falar, se, se, você, se você tem aquele compromisso, Dário, Não, se você mas... quiser fazer suas considerações finais, depois a gente termina com os colegas.
2: Você fica com o Sérgio, com o Laíro aí, o Sérgio fala do Comitê de Urgência, tudo... Eu quero agradecer muito, viu, Amade? Só peço desculpas que a minha agenda durante o dia, o Laíra e o Sérgio estão monopolizando. Então, eu eu, eu fico cuidando dessas dessas coisas, da da situação da saúde, junto com eles, tentando ajudar, participando, entendeu? Acho que o prefeito, nesse momento, ele tem que estar junto. Não dá para deixar o secretário e o presidente do Mário Gatti se virar. Tem que se virar em três. Acho que três ajuda, não estou dizendo que eu, eu consigo mais do que eles, mas a gente estando junto, a coisa caminha melhor. Então, eu, eu tenho ficado muito tempo com meu, da, da minha agenda dedicada à área de saúde, e estou deixando algumas reuniões com outros secretários na parte noturna. Então, eu quero pedir desculpa, eu tenho agora um compromisso agora às oito horas, agradeço muito a Fátima, nossa presidente do Instituto de Medicina e Cirurgia, a você, a Madi, e agradeço aí o Sérgio e o Lair, que são dois grandes companheiros de administração.
1: Então, voltando aqui à pergunta, Sérgio, saiu. Voltando aqui à pergunta, tem um colega perguntando se não tem previsão da volta do Comitê de Gestor de Urgência e Emergência da Rede Mário Gatti.
3: É, eu diria que é interna né, essa situação, mas de qualquer jeito, nós estamos, é o que eu falei para você, nós estamos. Entramos agora, estamos reajustando, estamos revendo tudo. Obviamente, todos os comitês e comissões vão ser mantidos, que pode eventualmente, mudar as pessoas, que é absolutamente normal em qualquer gestão. Mas nós estamos ainda nomeando as pessoas no tal quadro completo, como o Laelio falou agora há pouco, tem entrada e saída de pessoas. Chegamos lá, tem pessoas que estão de férias, não voltaram. Então, é um período de adaptação, mas está sendo feito. O ajuste fino da rede Marugatti vai ser feito esse ano, Inclusive, mesmo tendo pandemia. É o que eu posso prometer de momento.
1: Bom, é, eu vou então deixar vocês fazerem as considerações finais. Doutor Lair se quiser fazer as suas considerações, quiser colocar mais um assunto, algum outro é, planejamento desses quatro anos que o senhor acha pertinente, fique à vontade.
4: Bom, eu... Eu acho que esses quatro anos a gente tem que sair vivo nesses próximos seis meses. Acho que todo mundo sai vivo, tanto do ponto de vi- de vivo mesmo, como do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de organização. Nós estamos completamente desorganizados em várias situações. Os problemas mentais que essa carência de vacina está causando, é uma, uma insanidade é, que a gente. É tão estranho que até agora não senti nem eu senti necessidade de vacina, de tanto as pessoas estão desesperadas por vacina, então eu agora nem fiz vacina, ainda não sei quando eu vou fazer. Mas eu acho que a meta, do ponto de vista de, de secretaria, eu acho que é, talvez haver um modelo de gestão do ponto de vista de saúde pública. Tenho, tenho algumas ideias, essas ideias são muito baseadas em tecnologias de informação. A prefeitura tem um gasto enorme, mas enorme uh, na ponta, enorme na ponta. Acho que tem que fazer essa diminuição de custo na ponta, investindo mais nesse, nesse meio. Uh, a prefeitura, como a autarquia Marugatti, tem um fatura muito mal, muito ruim de faturamento. O Sérgio deve concordar comigo. Então, esse tipo de organização, eu acho que é o que vai precisar ser feito do ponto de vista de sobreviver. Realmente, eu acho que aí talvez a gente comece a tirar algo para ver. A vantagem de Campinas é a, a qualidade da mão de obra, o capital humano de Campinas é espetacular, espetacular tanto por conta dessas universidades, como o próprio corpo clínico da cidade. Eu acho que a cidade tem que voltar a ser protagonista. Eu acho que nós temos que tirar a necessidade das pessoas, tanto no público como no privado, de procurar a Bandeirantes para procurar o hospital em São Paulo. E eu tenho a impressão que nós temos que investir exatamente de Campinas ser um grande polo da área médica. Eu acho que isso daí não é só o papel de secretária, é o papel de todo mundo, inclusive. Né? também, a Sociedade de Medicina e Cirurgia tem um grande papel nisso daí, e eu, pessoalmente, eu acho que a gente tem que voltar a ser um grande polo de capacitação. Vejo, vejo as universidades hoje um pouco retraídas, mas eu acho que está na hora da gente ser mais ousado, assim, eu, apesar de eu não gostar de falar, eu não gosto de falar, lembro, é verdade, gosto da entrevista, mas eu, sou, eu gosto de ser bastante agressivo do ponto de vista de gestão. Eu acho que é essa coisa de ousadia que está faltando um pouco uh, para todos. Está faltando ousadia, está faltando uh, vontade de, de, de a gente mudar as coisas. A gente tem que voltar a ser muito crítico com as coisas que estão erradas. Então, eu, eu vejo isso, assim, eu acho que quando a gente fala que vai ser um ano difícil, mas também tem um lado da gente tem que ter esperança. Eu, particularmente, eu, eu aceitei publicamente para ser, eu nunca quis ser secretário de saúde, nem estava no meu programa, mas essa vontade de, de as pessoas falarem, com a minha experiência, poder ajudar a cidade de Campinas, já que eu sou piracicabano, isso foi uma coisa que me motivou muito. Nesses 30 dias que eu estou trabalhando, eu estou muito motivado de, de fazer mudança. Isso é normal para todo mundo que começa, mas eu, particularmente, também estou muito motivado de tentar fazer essa mudança, de quebrar a paradigma. Certo,
1: você quer fazer as suas considerações finais?
3: é nessa mesma linha né que a gente aceita como um desafio um cargo desse a gente sai um pouco da posição de conforto que estava a gente acha que tem algo colaborar uma cidade que deu tanto para a gente depois de 44 anos de formado 40 anos de tanto a mais aqui em Campinas eu acho que a gente deslumbra a possibilidade de colaborar concordo com o laíra a gente tem que a gestão sempre tem que ser aprimorada a tecnologia Hoje em dia, você não tem como fugir dela, tem que usar essa tecnologia no, na melhora do atendimento ao paciente. Essa é a ideia. A gente tem que investir. Uh, existe um potencial enorme, ele também comentou, da, da gente fazer parceria na área de ensino. Entendeu? O SUS, quando ele fala em assistência, ele também fala em ensino. A gente tem que preparar os jovens dentro da estrutura SUS para que eles trabalhem na estrutura SUS. Todo mundo vê a importância do SUS nessa pandemia. Inclusive, colegas nós que não tinham muita noção do, da dimensão disso tudo. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que procurar aprimorar. Temos que fazer parcerias. Os colegas de, da, da parte dos hospitais, das clínicas privadas, têm que ter uma parceria, uma conjugação junto com a, com a parte pública, com, a, com assistência pública. A Sociedade de Medicina faz uma interlocução importantíssima nessa área de ensino, Saúde pública, assistência, quer dizer, então nós temos que, que lutar para fazer tudo isso andar simultaneamente com a uma pandemia. Então, só para a gente orientar: a pandemia, nós estamos com mais ou menos organizados, mas quase que chegamos no limite da rede municipal, quer dizer, não tem mais nem com dinheiro, não vai ter muito como crescer. Então nós precisamos, o prefeito está falando isso, o auxílio, entrar com mais vontade ou mais condição, o Estado, precisamos da federação também, enfim, e tempos difíceis nós teremos, mas estamos aí para lutar, eu acho que precisamos da ajuda de todos, a compreensão, a vacina vai chegar, vai demorar um pouquinho mais, um pouco menos, vai chegar, vai ter que nos dar uma tranquilidade, mas pós-vacina tem um outro tipo de trabalho. Nós estamos aí, tem os pacientes que estavam lá atrás, sem atendimento. As crianças que praticamente não participaram, não exigiram do serviço de saúde o ano passado, com certeza vão exigir esse ano. Então, a gente tem que atuar em várias frentes. Espero que a gente que tenha ânimo e saúde para colaborar e contar com a ajuda e compreensão de todas as entidades médicas junto com a gente. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade de poder conversar com os colegas aqui. Eu,
1: a Sociedade de Medicina... A Casa do Médico em Campinas está sempre aberto e sempre procura colaborar. Inclusive, nessa pandemia, era, historicamente, a sociedade tem uma, uma participação na primeira pandemia, né? no, no século passado, e isso nós estamos tentando repetir a ajuda a contento. Aliás, vocês dois já entraram naquele grupo né, do do Núcleo Covid, vocês viram a quantidade de informação e de ciência que é discutido. Uma coisa que tentamos fazer no mais alto nível para ajudar, no final, os médicos e a população em geral. né? Bom, eu agradeço muito. Eu vou passar a palavra para a doutora Fátima para das considerações finais dela e, e encerrar. E eu agradeço muito a participação de vocês. E até uma próxima. O prefeito já abriu uh, a possibilidade de várias. Faremos uma por vez. <risos> Brincando. Quando tiver necessidade, ou se vocês sentirem que tem necessidade de transmitir alguma coisa, nós estaríamos, teremos aqui um canal aberto para vocês poderem se manifestar. Tá bom? Muito obrigado, então, e a palavra é com a doutora Fátima.
0: Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, a disponibilidade. Eu sei que nesse momento, pra, principalmente para os três né, que estão na linha de frente, e não é fácil, é, mas nós temos um orgulho de fazer parte desse grupo, desse núcleo Frente à Pandemia e também no Serviço Público de Campinas, que está mostrando né, o seu valor, o seu papel perante a população. É, queremos também deixar, é, conheço vocês de, né, de bastante tempo, o Lair também, o Sérgio, o Dário, é, como até por, por uma amizade antiga e também por estar à frente da sociedade de medicina, colocar à disposição o que vocês precisarem para ajudar. Nós estamos juntos nesse barco, esse, esse momento, o né, momento, eu acho que o parte mais difícil desse primeiro ano, não é fácil para vocês, não gostaria de estar no lugar de vocês, assim, sei como que está sendo difícil, mas estamos no mesmo barco. A pandemia é de todos nós, né? não é só do serviço público, é do serviço privado, é da sociedade de medicina. Nós, médicos, sempre que estar unidos para isso. E o que precisarem, contem com a gente. Tá? Estaremos sempre aqui, de portas abertas para o que for preciso. Tá bom?